0: Lokalna polityka.pl. Unikalne analizy, badania, sondaże i raporty ze świata polskiej polityki samorządowej.
1: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Pawłowski. Jest ze
0: mną Franciszek Michałowski.
1: A to się nazywa rozmowa międzymiastowa. Będziemy rozmawiać o wyborach samorządowych, które najprawdopodobniej odbędą się 7 kwietnia 2024. Ta data wyborów bierze się z tego, że PiS wprowadził taką ustawę. Prezydent pewnie ją podpisze, bo takie są też głosy prezydentów miast, że jakby prezydent o tym poinformował i że e, zgodzi się na przesunięcie tych wyborów samorządowych na pół roku. No i jeszcze wchodzi w to jeszcze kalendarz i wyborczy i ten świąteczny. E, na przełomie marca i kwietnia mamy e, e, mamy Wielkanoc a w maju będziemy mieć wybory do Europarlamentu, więc ten 7 kwietnia wydaje się najbardziej prawdopodobnym terminem, tak żeby zdążyć jeszcze z drugą turą wyborów, odczekać dwa, trzy tygodnie i zrealizować wybory do Europarlamentu i będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, bo jakby jak znamy termin wyborów, to możemy porozmawiać trochę więcej o tych wyborach i co one mogą przynieść i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Prezydenci, miasto, burmistrzowie powinni się obawiać tych wyborów za półtora roku i jakie są argumenty czy rzeczy, które wpływają na to, że te wybory mogą być dla nich trudniejsze niż, niż te poprzednie. Też w Kronek uważasz, że te wybory będą trudne?
0: Na pewno te wybory, na pewno termin tych wyborów jest na korzyść PiSu. Nie bez powodu PiS przesunął te wybory samorządowe. Przypomnijmy, że pier pierwszy termin kalendarzowy, zanim zdecydowano o przesunięciu tych wyborów, wypadał w podobnym okresie co wybory parlamentarne i wówczas ta mobilizacja wyborców opozycji w kierunku odsunięcia PiSu od władzy, najprawdopodobniej przełożyłaby się tym, tym za jednym razem, tym efektem łącznym również na dobry wynik opozycji w samorządach. Ten termin trochę prawdopodobnie będzie łagodził ten spór, ponieważ, ponieważ to będzie pół roku po wyborach parlamentarnych, Wybory do Parlamentu Europejskiego nie będą budzić aż tyle emocji, co wybory do Sejmu, i wybory samorządowe będą tutaj na pewno budzić mniej emocji, niż gdyby były w tym terminie jesiennym. Ten, tak
1: naprawdę wiemy wszystko, oprócz tego jednego czynnika, który jest związany z wyborami parlamentarnymi. To znaczy od tego, kto te wybory wygra i jaki może być efekt tego na wybory samorządowe. I tu jest jakby duża niepewność, jak rozmawia się z samorządowcami, z prezydentami miast. Te głosy są różne, bo może być, no mamy dwa scenariusze: no, wygrywa PiS albo wygrywa opozycja. No i teraz pytanie, czy jak wygra PiS, to czy to zmotywuje bardziej wyborców w miastach, żeby bronić tych samorządów i będzie bardziej jak 2018, czy jednak spowoduje, że prawda, PiS wygrywa po raz trzeci, opozycja znowu przegrywa, wsiadają nastroje i, i wygląda to ciężko. Mamy też drugi scenariusz, w którym wygrywa opozycja i wtedy są znowu dwa scenariusze. Jeden taki, że prawda, na, fali, na fali tego zwycięstwa PiS się rozpada, jest bardzo słaby w miastach i, i ma mały wpływ na samorządne. Albo jest też drugi scenariusz, że no, opozycja wygrywa, ale ma problemy z utworzeniem rządu, przez pół roku można się są 15 razy pokłócić i wtedy PiS wraca jak na białym koniu ze stabilizacją. Te, te, te scenariusze moim zdaniem bardziej wpływają, mogą wpływać na wybory do sejmiku, które są bardziej upolitycznione. Nieco mniej, jako, nieco mniej jako wybory na prezydentów miast, bo one są nieco bardziej uzależnione od demografii w danych miastach i, i tego, czy w ogóle popatrze dla praworządności daje im jakieś szanse, żeby gdzieś powalczyć. I o tym chciałbym porozmawiać, bo przygotowałem taki felieton, to się tak ładnie nazywa, ale generalnie taką krótką analizę, dlaczego ci prezydenci miast akurat w tych wyborach w 2024 roku powinni się wyjątkowo e, obawiać dużo bardziej niż w poprzednich wyborach bo nie ukrywamy to od wielu miesięcy piszemy też o tym że te wybory samorządowe które przychodzą mogą być wyborami z rekordową liczbą zmiany e, na stanowisku prezydenta miasta i sta, stanowisko burmistrza I jakby zacznijmy od takiej statystyki jak analizowaliśmy zmiany prezydentów miast w poprzednich wyborach i jeszcze poprzednich, zauważyliśmy, że jest pewna prawidłowość, jest pewna, fa faluje to po prostu. Czyli jak jest, jedne, w jednych wyborach tych zmian jest mniej, to w następnych jest znowu więcej. Potem znowu jest mniej, potem znowu jest więcej. Jest czas stabilizacji, czas zmiany. I w 2018 roku to był zdecydowanie rok. W stabilizacji zmieniło się około 30, 29, 30 prezydentów miast na 107, a na przykład w 2014 zmieniło się ich prawie 40, czy ponad 40. Czyli jest jednak wyraźna różnica. Więc teraz by wypadało, że w tych najbliższych wyborach tych zmian będzie więcej, a do tego dochodzą jeszcze kolejne, kolejne argumenty, kolejne cztery. Franek, ty uważasz, Jaki będzie najważniejszy z nich, który będzie wpływać na to, że ci prezydenci to będą mieć ciężko i pod górkę?
0: Moim zdaniem najważniejsze to jednak jest, e, jednak będzie pozycja PiSu w samorządzie, w wyborach samorządowych. Wynik PiSu w wyborach samorządowych. Prawda jest taka, w że...
1: W samorządowych czy parlamentarnych?
0: E, wynik PiSu w wyborach samorządowych, tak? To, to będzie, to będzie ten, e, to będzie ten czynnik. To znaczy, PiS zawsze w wyborach samorządowych osiągał niższe poparcie. Było mu trudniej. I jeżeli PiS faktycznie po wyborach parlamentarnych dojdzie do rozprężenia tych wyborców, ci wyborcy nie pójdą na wybory, będzie mniejsza mobilizacja i będzie przekonanie, że, że spadnie mobilizacja wyborców PiSu. Po prostu nie będą mieli odpowiednich powodów, aby pójść na te wybory to wówczas do drugiej tury bardzo łatwo będzie wejść kandydatom opozycyjnym. I raczej tutaj takich przyczyn tej trudnej sytuacji prezydentów upatrywałbym się w tej malejącej mobilizacji wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz temu, że wyborcy PiSu rzadziej są wierni swoim przekonaniom w wyborach samorządowych i rzadziej po prostu popierają partię polityczną tą tradycjonalistyczną, tak, do której są przywiązani ze względu na światopogląd. Także tutaj raczej bym stawiał, jako ten najważniejszy powód, bym stawiał taki czynnik typowo polityczny, czyli właśnie fakt, że ci prezydenci staną do wyborów w drugiej turze z kandydatem opozycyjnym i, i stracą najważniejszy argument dla wielu z nich, dlaczego wyborcy mają na nich głosować, czyli ten, żeby nie dopuścić PiSu do władzy w mieście.
1: Tak, i to zresztą widzieliśmy, realizując też wynik exit poll w Brudzie Śląskiej, że ten kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie przed drugiej tury, mimo że PiS 2019 miał tam 44% poparcia. To znaczy to było miasto, w którym no, to było bardzo wysokie poparcie dla PiSu. A, a, a dzisiaj ten kandydat nie wchodzi do, do drugiej tury. Nie było w Rzeszowie drugiej tury, bo Fijołek wygrał już w pierwszej. My o tym też pisaliśmy wiele, wiele miesięcy temu. Mówiąc właśnie, że na miejscu prezydentów miast to ja bym się modlił, żeby to poparcie dla PiSu jednak tak bardzo nie spadło. I na nieszczęście tych prezydentów burmistrzów miast raz, że to poparcie dla PiSu spadło. Dzisiaj jest w skali kraju w okolicach 34%, czyli minus 9, minus 10 w porównaniu do wyborów. A jeszcze do tego spadło nieproporcjonalnie, to znaczy szybciej i więcej spadło w miastach, szczególnie dużych, a mniej na przykład na wsi. I to prowadzi do pewnych dysproporcji. Tam robiliśmy jakiś czas temu sondaż w Poznaniu i wyszło jakieś 13-14% dla PiSu. Zastawialiśmy się, czy to nie jest jakiś błąd, jakiś, jakiś błąd pomiaru. Potem robiliśmy w, w kolejnych miastach i wychodziło podobnie. To znaczy, że to poparcie dla jest jednak w tych miastach niższe, i dzisiaj w tych większych miastach druga tura, jeżeli do niej dojdzie, no to będzie raczej to walką w rodzinie, co jest w ogóle zupełnie nowością dla tych prezydentów i to może bardzo dużo zmienić. Nawet ci prezydenci, którzy dzisiaj wydają się faworytami, zdecydowanymi, no jakby druga tura będzie i tym kandydatem konkurującym może być tam ktoś od hołowni na przykład, to może dużo skomplikować. Mi się wydaje, że takim kolejną Kolejnym czynnikiem, który będzie wpływał na to, że te wybory prezydenckie będą jednak trudne, no to jest nagromadzenie tego, tego elementa zmęczenia, czyli tam są takie dwa punkty. Jeden mówi o tym, że to będzie najdłuższa kadencja, no bo raz, że mamy dłuższą kadencję, wydłużoną rok przez tak naprawdę Gowina, a do tego jeszcze PiS dokłada jeszcze pół roku. I mamy pięć i pół roku, kiedy tych prezydentów miast, no ci obywatele nie bardzo mogą zmienić nie mogą za nikt zagłosować, więc ta frustracja będzie rosła. Im dłuższe kadencje, im dłużej pomiędzy wyborami, tym większa zagrożenie dla tych prezydentów. No i drugi, że w jakim czasie te półtora roku wydłużone, bo tak naprawdę powinniśmy dzisiaj wybory. Dzisiaj mamy 21 października, dokładnie 4 lata temu odbyły się wybory samorządowe, dzisiaj powinny być wybory, a tak naprawdę kampania się jeszcze nie zaczęła. Mamy półtora roku do do wyborów samorządowych i te półtora roku to będzie kryzys, podwyżki, inflacja, wyłączone oświetlenie, szkoły. No generalnie bardzo kiepski czas i generalnie kiepskie nastroje. No to w takich kiepskich nastrojach to jakby mniej się takim prezydentom wybacza, mniej się toleruje. I to będzie kolejny etap, element, który takiego ciśnienia na prezydentów miast i myślę, że też to był trochę taki zamysł Prawa i Sprawiedliwości, żeby ci prezydenci właśnie się zajęli sobą, zajęli się swoimi miastami, a im się tam nie mieszali do polityki ogólnopolskiej, bo takie były też ambicje i takie były plany prezydentów miast. I do tego jeszcze dochodzi to, że ten PiS im te pieniądze zabiera albo mówi, macie się zająć handlem węglem i ci samorządowcy cały czas wychodzą i mówią, jest źle, będzie jeszcze gorzej, PiS nam zabiera pieniądze itd. I my też jakby z badań widzimy, że generalnie jak ci prezydenci miast się Polakom kojarzą z takim ciągłym mówiłem nie, nie zgadzam się, protestuję, to też nie do końca im się to podoba. O tym też trzeba pamiętać. I to może powodować takie, takie sytuacje, które, których się możemy nawet nie spodziewać. My przygotowywaliśmy taki raport mówiący o tym, w jakich miastach z punktu widzenia statystycznego i doświadczenia poprzednich wyborów, w których miastach może dojść do zmiany, i mówiliśmy też o tym, że ktoś jest pierwszą kadencję, no to jest bardzo trudno doprowadzić do zmiany w mieście. A może się okazać, że nawet w tych miastach, gdzie jest prezydent z jedną kadencją, gdyby się jakoś nieszczęśliwie ułożyły te wybory i do tej drugiej tury przed ktoś taki bardzo to nie pasuje temu prezydentowi, no różnie może być. Na przykład w takim Poznaniu czy Wrocławiu. Dzisiaj już bym, gdybyśmy dzisiaj robili taki raport to bym chyba już nie powiedział, że to jest 90% na to, że nie dojdzie do zmiany. już tak bliżej, myślę, 80%. Jakby wydaje mi się, że jakby margines błędu troszeczkę się powiększył, właśnie ze względu na te wszystkie, te wszystkie okoliczności, że no jakby nagromadziło się to wszystko i mam takie wrażenia, jestem jakby świeżo po powrocie z lokal Trend w Poznaniu, gdzie rozmawiałem z wieloma prezydentami miast, że te nastroje są takie średnie i wyjątkowo, co jest w ogóle bardzo ciekawe, jest wiele głosów prezydentów, którzy się zastanawiają, czy w ogóle wystartować ponownie. Zazwyczaj prezydenci, jak nie muszą, no to nie rezygnują z swoich miast. To jednak jest bardzo fajna praca, mimo że często lubią narzekać, ale jednak jest się prezydentem miasta, macie przełożenie, można pewnie zrobić. I zaskoczyło mnie, i dało mi do myślenia, jak wielu z nich w rozmowach mówiło, że no, jeszcze nie wiedzą, jakby muszą to przemyśleć, zastanowić się. No, myślę, że to też zrobimy taką analizę, ilu prezydentów nie wystartowało w 2018, czyli doszło do zmiany ze względu na to, że prezydent zdecydował się, żeby nie wystartować, a ilu będzie tych prezydentów teraz? Wydaje mi się, że może być i rekordowo. To oczywiście jest też związane. Jeżeli prezydent rezygnuje ze startu, to często to jest powód taki, że właśnie boi się. Porażki. Myślę, że pierwszym takim prezydentem, takim najważniejszym w tych wyborach będzie Jacek Majchrowski, który nie zdecyduje się na ponowny start. Dzisiaj mamy kolejny sondaż, który potwierdza zresztą nasze wcześniejsze sondaże, że Jacek Majchrowski nawet nie wchodzi do drugiej tury. co jest wydarzeniem rewolucyjnym, jeśli popatrzymy na, na samorząd wieloletnich prezydentów. Dzisiaj Jacek Majchrowski jest najstarszym prezydentem urzędującym. I to pokazuje pewną zmianę w ogóle nastawienia myślenia. No i ogóle trudno było sobie kiedyś pomyśleć w ogóle taki scenariusz, że Jacek Majchrowski może nie wejść do drugiej tury. To, że Jacek Majchrowski mógłby przegrać w ogóle nie przechodziło przez głowę. A dzisiaj Jacek Majchrowski nie wchodzi do drugiej tury. Dlatego pewnie nie wystartuje i pewnie to środowisko będzie próbowało sobie jakoś poradzić. Ale już tu oddaję głos Frankowi. Ponarzekajmy postraszmy trochę jeszcze tych prezydentów. Dlaczego może być dla nich tak źle?
0: A czy właśnie chciałbym się trochę nie zgodzić z tym, że może być aż tak źle? Bo Super. Faktycznie, faktycznie jest tak, że jeżeli, że jeżeli prezydenci, samorządowcy realizują jakieś inwestycje w swoich miastach, to to faktycznie wpływa pozytywnie na wyborców. Tak? No widzą, że tu się coś fizycznie coś zmieniło w mieście, że ten prezydent wybudował jakąś drogę, jakąś ścieżkę, jakiś chodnik i że tu faktycznie jakaś taka inwestycja w Coś, co załatwił ten człowiek, widać materialnie efekt władzy danego samorządowca. Więc to faktycznie, jeżeli będzie tych pieniędzy mniej, będzie mniej takich możliwości, żeby pokazać, że ja coś zmieniłem w tym mieście. Więc tutaj się zgadzam, że może odejść ten efekt takiej premii zarządzenie dla urzędujących samorządowców. Może być on w jakimś stopniu ograniczony, może być mniejszy, może ta premia zarządzenie być mniejsza. Z drugiej strony, jest też widzimy w badaniach, że ludzie niespecjalnie obwiniają samorządowców za obwyżki cen energii, za, podwy za podwyżki cen energii, za podwyżki czynszów. Raczej ludzie mają to świadomość. Tylko, to, to tutaj tylko
1: przerwę na chwilę Frankowi i dodam, który trochę zdradza naszą kuchnię, bo to są dane, które nie publikowaliśmy i to jest doświadczenie z iluś tam miast, w których robiliśmy badanie, że faktycznie jak się wprost zapytać mieszkańców miast, kto ponosi odpowiedzialność, to faktycznie prezydent miasta nie jest tam na pierwszym miejscu.
0: Tak, więc jakby tutaj, tutaj widać, że faktycznie ludzie mają świadomość, że samorządowcy mają te pieniądze, które daje im rząd, że są w pewnym kontekście politycznym, że ceny są, ceny są niezależne od, od samorządów. Także Także trochę bym tutaj powiedział, że może to nie mieć aż takiego znaczenia. Większą uwagę bym przywiązał do, do innych czynników. Myślę, że może odejść ta premia zarządzania z racji, że będzie mniej możliwości realizacji jakichś inwestycji, które mogą pozytywnie wpłynąć na odbiór danego prezydenta. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o tą sytuację gospodarczą, no to jednak ta wina zostanie przerzucona na rząd i tutaj nie, nie mają się co martwić samorządowcy, że to się na nich odbije. Znaczy,
1: trochę się z tą zgadzam, trochę nie, bo staram się patrzeć na te wszystkie elementy jednocześnie. Jeżeli tych takich niekorzystnych elementów jest kilka naraz, to buduję pewien nastrój i Buduje też pewnie, no bo od losu prezydentów często zależy to, jakich przeciwnicy widzą sytuację. I często ktoś nie startuje mówi, no nie ma szans, jakby ten jest super popularny. Kiedyś Marek Suski, jeśli chodzi o Radę, zapytany, czy... Bo tam dwukrotnie prezydent miasta nie dostał... Yy, yy, to się nie nazywa absolutorium, tylko to drugie, teraz mi padło z głowy.
0: Wotum zaufania,
1: no to, więc jak jest dwa razy wotum, nie ma wotum zaufania, to można przeprowadzić referendum itd. i tak dalej. Marek Suski jest zapytany, czy zrobi referendum, mówi, że to nie ma sensu, bo i tak prezydent jest bardzo popularny, więc i tak to referendum się nie uda. I tego referendum faktycznie PiS, który ma większość w Radzie, jest w kontrze do prezydenta z Platformy, i tego referendum nie przeprowadzi. I tak samo jest w wyborach. Znaczy, jest konkurent i mówi, nie, to nie ma szans, bo ten ktoś i tak znowu wygra to po co mam narazić się na porażkę to wydaje mi się, że przy nagromadzeniu tych problemów terminu mniejszych pieniędzy polityki tych rywali może być coś więcej i to nawet już widać, ja na przykład to obserwuję we Wrocławiu że tam prezydent Wrocławia jest tam kąsany już tam z kilku stron i to pokazuje, że, że jakby jest taka wola polityczna, żeby jednak nim powalczyć że nie ma takiego nastawienia, że to na pewno się nigdy nie uda więc to też ma na siebie wpływ. No i ale ja i tak uważam, że naj, najważniejszym elementem tego i tak jest polityka. Czyli to, że tych kandydatów PIS-u może nie być w drugiej turze, i to, że jeżeli ktoś jest dzisiaj kandydatem związanym z PIS-em, no, będzie mieć podgórkę. Na przykład zaryzykowałbym tezę, że prezydent, obecny prezydent Otwodzka, który jest pierwszą kadencję, no, na jego miejscu startowałby do Sejmu. Naprawdę. Jakby. Przez to, że stał się twarzą e, polityki rządu, z zresztą komitetu z PiSu, e, tego węgla i tak dalej, tak jednoznaczne przywiązanie do szyldu PiSu i to w jaki sposób go PiS wykorzystał jako taką właśnie symbol, e, moim zdaniem spowoduje, że w wyborach w Otwocku zmieni się prezydent, jeżeli wystartowałby dzisiejszy. Znaczy ten, ten, ten elektorat antypis, którego jest więcej pod Otwocku niż elektoratu PiSu, po prostu sobie tego prezydenta odwoła. I tu to, czy zbudował 3 czy 15 dróg, czy sprzedał tonę, czy 100 ton węgla, nie będzie mieć żadnego znaczenia, bo będzie mieć znaczenie polityka. I takich prezydentów moglibyśmy wyliczyć trochę więcej, bo nie, nie chodzi tylko o prezydentów, którzy są bezpośrednio związani z pisem, ale tacy, którzy z tym pisem tam. Yy, chciałbym użyć słowa kolaborują, ale to jest bardzo brzydkie słowo, ale pewnie wyborcy opozycji tak by to o tym powi powiedzieli, Właśnie, bo to też jest kwestia języka. Mamy silnych razem. Więc ci wyborcy opozycyjni, szczególnie koalicji obywatelskiej, pewnie by użyli słowa, że dany prezydent z pisem kolaboruje, prawda? bo te, te emocje są bardzo silne. No i tych prezydentów trochę jest. No jakby jest, no jest prezydent Jaworzna, jest prezydent Radomska, no jest Jakub Balaszek w Hełmie, jest zamość, jest, jest właśnie ten otwock. Znalazłoby się trochę jeszcze prezydentów miastu, że na przykład mają wiceprezydenta z pisu i tam próbują z pisem współpracować. Więc to jest jakby kolejny element, kolejnej takiej fali zmiany, które, które może się dokonać w 24 roku. Właśnie ze względu na tą politykę.
0: Dobra, myślę, że... Pracicie zamilkł. Tak, skończyły,
1: tak. Bo ch chciał się ze mną pokłócić, ale skończyły mu się argumenty.
0: Widzicie? <grym> Przeszliśmy chyba przez pięć powodów, dlaczego dlaczego prezydenci, i burmistrzowie miast powinni się obawiać najbliższych wyborów samorządowych. Nie wiem, czy Łukasz, chcesz coś jeszcze dodać? Jakiś szósty powód może?
1: Ja mógłbym, nie no, jakby w tym, tym artykule przygotowałem pięć najważniejszych tych argumentów i z moim zdaniem dużo, dużo więcej. Zresztą też zdradzę, że w środę publikujemy raport, bo już trzeci raz zapytaliśmy pytanie w badaniu ogólnopolskim, czy zamierzasz ponownie głosować na swojego prezydenta, burmistrza i wójta. Ciekawy jestem wyników. Poprzednie dwa pokazywały, że jest jednak trend taki niekorzystny dla prezydentów i burmistrzów miast. Pytanie, czy się to utrzyma, czy być może jest jakiś większy spadek. Myślę, że to dużo nam da informacji o pewnych, o pewnych trendach. Ja tylko powiem trochę taką autoreklamę, że właśnie uruchomiliśmy specjalną zakładkę wyborczą, na lokalna polityka, zaczynamy analizować te wybory już teraz, jest jeszcze półtora roku, ale już polityka się zaczęła. Najgoręcej jest chyba dzisiaj w, w Krakowie, tam jest w ogóle najwięcej sondaży, i najwięcej dyskusji, bo i tam może się odbyć najważniejsze wybory, chociaż kto wie, czy te wybory nie będą też ciekawe w Warszawie, w Łodzi i w innych dużych miastach. W ogóle wydaje mi się, że te wybory samorządowe będą jedne z najciekawszych tak jak się wszyscy emocjonowali rok temu, w poprzednich wyborach Warszawą, trochę wbrew logice, bo było wiadomo, kto te wybory wygra. I poza tym nie było jakichś takich wyborów, które by budziły wielkie emocje. No to, że się zmienił prezydent w Kielcach, to tym nie żyją ludzie w Warszawie. To wydaje mi się, że w tych wyborach, jeżeli na przykład Rafał Czeskowski pójdzie do Sejmu, o tym rozmawialiśmy w ostatnim podcaście, jeżeli Hanna Zdanowska zdecyduje się na pójście do Europarlamentu, myślę, że musimy nagrać jakiś podcast o Łodziu. To jest szalenie ciekawe. Byliśmy też z Frankiem na igrzyskach wolności w Łodzi. Tam też mieliśmy okazję rozmawiać z lokalnymi politykami. Jak oni to odbierają, widać, że te emocje są bardzo silne. Łódź jest szalenie ciekawym miejscem politycznym. Gdyby właśnie Hanna Zdanowska postanowiła pójść do Europarlamentu, więc uruchamiamy zakładkę wyborczą na lokalnej polityce, wybory 2024. Chyba pierwsi, jako pierwsi mówimy, kiedy te wybory mogą się odbyć czyli 7 kwietnia. Na miejscu prezydentów miast już bym tak rezerwował billboardy i czas, i, i, i urlopy, i święta, bo wydaje się, że to jest najbardziej logiczny termin tych, tych wyborów. No i no, my to widzimy też po emocjach po zainteresowaniu badaniami, po tym, jak się ktoś szykuje. I mówię, jakby słabość prezydentów, czy poczucie tej słabości działa w dwie strony. Z jednej strony ci prezydenci mają wątpliwości, czy startować ponownie. Z drugiej strony ci przeciwnicy prezydentów tak sobie już ostrzą noże na te stanowiska. I to będzie moim zdaniem bardzo zacięta walka i, i będzie skutkować tym, że będziemy musieli się nazywać, na, nauczyć wielu nowych nazwisk prezydentów miast. O burmistrzach nie wspomnę, bo w mniejszym mieście do zmiany jest dużo łatwiej. Myślę, że też to kiedyś przeanalizujemy, jak tamte zmiany przebiegały. Tych miast burmistrzowskich jest zdecydowanie dużo więcej. Ale wydaje mi się, że ta zakładka jest potrzebna już teraz i mówienie o wyborach samorządowych. Mówienie już teraz, bo ten wyścig się zaczął. W wielu miastach politycy już tym żyją. Wielu kandydatów już od długiego czasu prowadzi kampanię, prowadzi badania. Szykuje się. Myślę, że będziemy w tym podcaście omawiać wiele miast, w których może się coś wydarzyć. Oprócz Łodzi, na przykład te Katowice, Kielce są bardzo ciekawe miastem, Szczecin, prawa prezydent Krzystek. No, zobaczymy. Myślę, że będzie bardzo ciekawe, więc zbliżamy się do pół godziny w naszym podcaście. To trochę tradycja, że staramy się te pół godziny zmieścić. Z góry przepraszam Was i Franka, że zająłem większość czasu, ale jakby no jestem, jestem tuż po spotkaniu z prezydentami w Poznaniu i jakby jestem pełny tych emocji. I to, co mnie zaskoczyło, czyli te, te fatalne nastroje wśród prezydentów miast. Tam nie było entuzjazmu, tam nie było takiej, takiego spokoju, jak zazwyczaj z prezydentami miast się rozmawia. Znaczy, prezydenci miast spokojni, pewnie siebie to tutaj miałem inne wrażenie zupełnie, że idą bardzo złe czasy i finansowo, i politycznie i że no wielu z nich gdzieś sobie tam w głowie przygląda alternatywne scenariusze.
0: Dobra. W takim razie dziękuję wam za dzisiejsze odsłuchanie dzisiejszego podcastu i do, do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejnej rozmowie międzymiastowej.
1: Tak, to była rozmowa międzynastowa. Przez chwilę było słychać mojego kota i jego zabawkę, tak więc pod koniec wystąpiliśmy w trójkę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej.